0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. Uh, hoje estamos ao vivo no Motel X. Uh, o nosso convidado é o João Monteiro. Vamos falar do Motel Hello. X e vamos falar do terror em Portugal. E, e, tu, e se calhar vamos falar de coisas não estás à espera, por isso é que é giro ser ao vivo. Ora, o meu nome é Luís Real sou editor da série de emergência da revista Bang, e tenho comigo os nossos convidados residentes de sempre, Bruno Martins Soares, Luís Felipe Silva. Portanto, uh, João. O que é o Motel X para quem está em casa e não sabe o que é isto?
1: O Motel X é um festival dedicado inteiramente ao cinema de terror. Nasceu em 2007 e vem na sua génese teve a criação de um cineclube de terror, que era um clube de gente simpática, que organizava sessões primeiro em casa, né? fazíamos uns encontros e programávamos filmes de terror em VHS. Começámos a ir a festivais, um, e um dia resolvemos tentar fazer sessões à meia-noite. Portanto, o Cine Clube de Terror era especificamente para sessões à meia-noite.
2: Mas olha lá, pessoas simpáticas e cinema de terror não é um bocadinho contraditório?
1: Não, porque geralmente as pessoas, as pessoas, as pessoas terror, geralmente, para além de serem simpáticas, são de esquerda, <risos> uh, são, têm menos medo do que a maior parte das pessoas. Ou, ou, eu não vou dizer que a questão de ser bem resolvido ou não, mas no meu caso eu sinto que o cinema de terror é, é o meu ritual de passagem né? à idade adulta. A partir do dia em que eu deixei de ter, filmes, ter medo de filmes de terror, fiquei adulto. Agora tenho saudades de ser criança porque já não tenho a entusiasmo. Quer dizer, o entusiasmo tenho, mas é raro conseguir ver um filme que diga... És incrível. como um profissional
0: que já não tira prazer.
1: Eu, por exemplo, já tenho dificuldade às vezes de tirar prazer
0: de alguma literatura apesar de estar a ler por prazer e... e...
1: Acontece também o olho clínico, estás
0: a ver filmes e já, já não é a mesma coisa. Eu
1: não, posso, não devia dizer isso, mas sim. Já, já há alguma espécie de pequena saturação às vezes, porque o, o género em si uh, não é repetitivo, mas tem as suas barreiras e os seus e esse é o nosso grande problema. Às vezes quando saímos desses, desses códigos, somos acusados de já estar a fugir ao terror e já nos estamos a transformar no outro festival e esse é sempre um risco e, portanto... O maior desafio é equilibrar entre os, os nossos, as pessoas que vêm ao festival desde 2007, e que vêm todos os anos, e os novos públicos, ou seja, sem, sem criar aqui uma divisão. E, e isso é importante porque o Motel X não existe, não fosse o público. Ou seja, sem espectadores não há festivais.
2: Olha, tu assiste uma coisa gira, que foi que, 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 que o cinema de terror, quando achaste de ter medo, passou, foi o teu ritual de passagem. me foi um bocadinho ao contrário, os meus pais ainda eram mais conservadores, e não me deixavam ver terror até para aí aos 13, 14 anos. Por isso, até aos 13, 14 anos, até eu ser adulto, <risos> não, não via esse filme de terror. Mas isso teve um efeito giro que foi, eu, só em adulto é que vi o tubarão, por exemplo. E, de facto, teve um impacto especial. Tu achas que há, há terror, hoje em dia, que chega aqui aos calcanhares de um, de um, de um tubarão e de fazer, de fazer esse tipo de impacto?
1: Epá, não tenho essa distância, mas eu diria que o pessoal que gosta do Ring ou dos Conjurings provavelmente terá tido a mesma sensação que nós ao vermos o tubarão, ou o Exorcista, ou esse tipo de filmes. Agora, tenho alguma dificuldade em perceber que, que impacto é que os filmes hoje em dia podem ter porque nesse tempo, e estás a falar de filmes específicos, em que não havia mais nada, havia só cinemas. Quer dizer, os filmes passavam, se calhar, na televisão, depois apareceram os clubes de vídeo que mudaram um bocado as coisas. Mas a lógica do cinema de terror como importante ou capaz de definir uma era já é mais esparso. Ou seja, lembro-me do garal O Garaut foi um filme que teve bastante impacto social, digamos assim. E acho que o que está a acontecer agora. É exatamente não só as minorias, como o cinema realizado por mulheres, que são cada vez mais, e, e também o próprio negócio do cinema está a mudar ao ponto de, neste momento, os nossos, o sítio onde a gente vai procurar filmes de terror são nos festivais classe A, em Cannes, Veneza, a Lucarno já parece quase um, um festival de cinema fantástico, e já não são propriamente nos festivais do circuito que, que, nós, que nós andamos. Por isso, agora, eu acho que isso vai acontecer, principalmente a nível do streaming. E o streaming agora está a substituir isso quando se faz a dizer, pá um novo filme que marcou e que não sei o quê... Não sei se esse será o futuro, mas não, não consigo responder-me a essa, essa pergunta dessa maneira. Acho que o Geraldo foi o único nos últimos anos. E depois tem a ver um bocado também com os prémios, com a aceitação que tem. do um, ano passado, o ganhou um filme de terror. Acho que foi a primeira vez. E mais curioso, foi a primeira vez que uma mulher ganhou também... <risos> um
3: prémio estavas, em tu estavas a contar que vocês tinham basicamente um festival de cinema em casa e depois decidiram tornar isso público. Como é que surgiu essa essa ideia? Porque é um salto enorme, não é?
1: Um, foi a força das circunstâncias, eu na altura trabalhava para o Paulo Branco. Uh, fazia DVDs e... DVDs, só ia dizer Blu-rays, mas não existia Blu-rays, esquece. <risos> Um, e, e propusemos fazer isto no King à meia-noite. E ele achou, achou graça, deixou-nos fazer. A primeira sessão foi o witch da Killer, em 2003, ao ver. Esgotámos as duas sessões e, obviamente, ele ficou todo contente e disse programe mais, por favor. E fomos fazendo, seis em seis meses fazíamos uma sessão, porque não tínhamos, obviamente, dinheiro nenhum. Né? Vivíamos um bocadinho também de algum dinheiro que ganhávamos na, na, na bilheteira. Um, e isto terminou com uma, quando a Cinemateca abriu a Esplanada e nós fizemos uma proposta para um ciclo de filmes de zumbis que correu bastante bem, foram vários três fins de semana, salvo erro, e a partir daí voltar a fazer sessões únicas de 36 meses parecendo uma coisa ligeiramente desinteressante. E o Pedro Soto, nesse ano, foi a, foi a Londres a um festival chamado Fright Fest, que não era competitivo, eram só um fim de semana, eram três dias, e, e veio com a ideia, pá, vamos fazer uma coisa parecida, uma, uma ideia de fazer uma mostra inicial. E, e pronto, eu não queria dizer isto, porque acho que ele não me perdoa, mas Motel X são as iniciais de mostra Terror de Lisboa. Só que não queria, epá, a mostra não é tão festivo como um festival. E, portanto, começou um bocado como mostra, e a partir do terceiro ano, quando começámos a inaugurar as, 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 a competição de, de, de curtas-metragens, que era uma forma de receber filmes, antigamente íamos à procura deles e passámos a receber a partir do momento em que há um prémio, em que há dinheiro envolvido, hum, e pronto, enfim, neste momento já temos duas sessões competitivas, temos o prémio do público e já temos uma, uma versão mais ou menos parecida com aquilo que é um festival normal. Faltam os 10 dias, mas eu acho que isso vai contra o conceito do motel. Eu,
2: eu sempre pensei que o, que, o, que o motel X se chamava assim porque tinha começado com um filme de terror num motel, qualquer daqueles esquisitos. Pronto. Ou eles
0: tinham se conhecido num motel, uma coisa assim. <risos> Olha... Já voltamos ao Motel X, vamos aqui falar do, do João Monteiro. Tu escreves para a revista Bang, duas vezes por ano, e escreves sempre sobre, sobre horror. E, e geralmente sobre cinema, mas o João Monteiro só gosta do horror no cinema, ou, ou tu gostas, tu lês uh, banda desenhada, tu, tu lês romance, lês Stephen King, lés, uh, em português há pouca coisa, mas há algumas coisas boas. O que é que tu lês? O que é que tu... Hum. Boa pergunta. Eu leio filmes. livros
1: técnicos e de cinema porque me dão um gozo. Um, literatura. Faço o possível para ler os clássicos. Obviamente que leio o Edgar Allan Poe, o Lovecraft. As edições da Saída de Emergências? Claro, obviamente, Não, okay. obviamente. Autografadas. Como... <risos> um, e geralmente quando me perguntam que livro é que recomendas, eu vou sempre parar os clássicos porque, sei lá, adoro o adoro Dr... Adoro Dr. Jekyll, Mr. Hyde, acho que é o meu favorito. Uh, o Frankenstein também. Um, BD infelizmente perdi se para ser muito a coisa boa, uh, não devido, não devido, mas é uma linguagem que mesmo a animação para mim já não não, não, é, das, não é a não é minha praia digamos assim, não é aquilo que durante uh, o processo de programação eu eu opino eu, geralmente como não percebo digo para quem gosta teus, por favor os teus autores de terror é século XIX uh, essencialmente sim não leio anos. muita ficção porque tenho medo de ficar demasiado hum, não é o que dizer demasiado saturado da ficção do terror mas tu ainda uh, tens tempo livre depois de ver tantos filmes para uh, depende for, estamos a falar de junho julho agosto já não tenho tanto tempo mas durante os outros tempos os outros o resto do tempo tento ver coisas que não são de terror principalmente um, e apanhar as séries toda a gente me fala e se é que eu não tenho tempo é para ver séries as séries depende Precisam de muito tempo, muitas horas de, de visionamento. Hum, e, portanto, como já sou obrigado a nível profissional <risos> para ver muitos filmes de terror, uh, chega uma altura em que não me apetece olhar para a televisão, não me apetece olhar para um é ecrã. Essa,
0: essa questão era uma pergunta porra, porque assim: nós estamos a ver um Golden Age da, da televisão. Uhum. Quem diria que tu ias ter, eu não sei, devem ser milhares já de séries disponíveis, e, por exemplo, na área do Fantástico, que é, que é a área que nos une no Bancast, só, por exemplo, na fantasia. Tu tens agora uma adaptação do Rings of Power, do Tolkien, e depois tens o House of the Dragon, uh, do Martin, e estão ambas a ser assim, ao mesmo tempo, ambas no segundo episódio, era o terceiro do, do, do Martin. É, pá, é, é, isto é inacreditável, isto há 10 anos atrás, qualquer dia sai o The Witcher, e, e mais as outras que a gente não está aqui a falar, porque nem sabemos, e são muito boas também. O e, mesmo,
2: a viver também... e mesmo no terror, pá, mesmo no terror, é, tens tido alguns fenómenos, o Squid Game, por exemplo, ou... Ou...
1: É muito Battle Royale. <risos> é o quê? É totalmente Battle Royale.
2: <risos> é completamente. Ou o Kingdom, por exemplo, coreano também, etc. Tens te, 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 te aparecido coisas muito interessantes. Então interessante também o horror mesmo.
0: também está a dar cartas na televisão. Epa, eu não acompanho tanto, honestamente. Mas, mas eu estou como tu.
2: Não dá para tudo. Os
0: hobbies,
3: tens
1: que. Podes ter dois ou três hobbies. Não, não é fácil ter amigos e educar os filhos também. Eles precisam de
3: educação ah, é. às vezes. Sendo no tempo livre. Não é? E tu, ainda, tu, depois de veres tanto horror e estás estão em contacto com o cinema, tu ainda és surpreendido? Ainda sentes que há inovação? Ou, digamos, há um grande grau de repetitividade e de previsibilidade naquilo né, que é, se tem feito? Eu, aquilo que me mantém é, é de vez
1: em quando se vejo uma coisa que me deixa entusiasmado e deixa-me feliz e dá-me vontade de ver mais filmes. Outra vez, um, não são assim tantos por ano. Um, muitos dos filmes são coisas que, que acho graça e que podem resultar. Um, para um público que que exige, que é exigente e a nível do terror, mas de vez em quando, e não são muitos, há filmes que me deixam realmente... Eu estava aqui a pensar, por exemplo, o Mandy, do Cosmato, Pando Pan Cosmatos, ou o Green Room, do Jeremy Saulnier, são filmes que eu fiquei realmente mexeram comigo e têm a ver essencialmente não só com a parte da originalidade, mas também com o talento das pessoas envolvidas. Um... E ainda acontece, felizmente, e é isso que me vai mantendo. E outras coisas ainda mais divertidas é quando descubro coisas que nunca tinha ouvido falar, nomeadamente cinema português. Este eu ano invado. vai ver um filme que é o Hotel da Noiva, que é um filme açoriano, e que só descobri porque o ano passado o Francisco Lacerda, que é o grande realizador do Exorcist Exploitation, me veio dizer que havia um filme maldito do cinema açoriano. E disse, cinema açoriano, o que é que é isso? é um filme chamado Hotel da Noiva que, que foi exibido uma vez e o realizador não quis mais mostrar e, e, e queimou o filme e, pá, disse, pá, então não preciso de ver o filme vamos já passar algo. isso é incrível e, e, e descobri este filme porque é, é daquelas curiosidades é daqueles guilty pleasures que tu vês e que mexem com as tuas memórias nomeadamente televisivas porque é muito RTP Açores <risos> que é parecido com o RTP Nacional na altura Hum, e esses então são os, os, as coisas que, eu mais, que mais me prazer ainda me dão no, na, no Motel X. Mas olha, mas, mas é impressão minha
2: ou o, o género de terror ainda é um, um género menor em Portugal?
1: Ah, eu, eu diria, pela popularidade do festival e pela forma como ah, agora tens uma Comic Con, tiveste o Fantasporto durante anos ah, e o Fantasporto, antes de aparecer muitos festivais, eram, eram enchentes de pessoas e era só o cinema fantástico. E, era, e eles eram mais populares, acho eu, que quando se dedicavam só ao cinema fantástico. Portanto, há essa tradição ah, e há um público. Agora, a, a nível de produção é que a coisa é diferente, mas a nível de produção de cinema, em geral... Uh, portanto faz aqui a Espanha completamente diferente porque há uma indústria vou dizer, e é, vou dizer que há é a França a França há é uma indústria mas também não há muito cinema uh, de terror mas acho que, se, acho que teria sido uma história diferente se não tivéssemos tido uh, provavelmente 40 anos de Estado Novo
2: Sabes, sabes que é... Pois, imagino que sim, isso com os livros também acontece, não é? Nós temos a sensação que a censura que houve durante décadas e décadas também prejudica o hábito das pessoas lerem, não é? Isso isso pesa imenso naquilo que é os pobres os pobres hábitos de leitura que nós temos em Portugal. Mas isto, por acaso, é um é um, é um tema e é, um, e é uma, uma questão que nós já pusemos várias vezes no Bancasta e falar e com, com, com a fábrica de terror e o Pedro e etc., e que é de facto, o que é que, o que é que de facto nós fazemos de terror em Portugal? E será que isto é assim? Porque o Luís escreve terror, eu escrevo terror, o Luís Felipe também, não é? tiveste agora pelo menos um conto, um conto publicado no, 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 no Benjamin, um, e, mas, mas, mas parece que é uma coisa que não se via há 10 anos atrás, não é? Um, que é uma pena, porque o terror é um género muito específico e é? muito, muito particular porquê é que achas que é assim? Hum...
1: Bem, por dois motivos e agora pronto, passava para esta coisa do livro porque o que o livro nos, nos diz é que tens mais cinema de género antes do Estado Novo, durante o período mudo do que depois durante o Estado Novo todo e portanto, obviamente que em primeiro lugar Houve três séculos de Inquisição. Isto são coisas que o António Macedo me contava, Não fui eu que fui. Isto, uh, e os três séculos de Inquisição fizeram com que a literatura fantástica ou a literatura de terror fosse completamente sufocada. Pouco depois levas com o fascismo. Para quem o cinema não interessava muito e se interessava era só para a exaltação patriótica ou para aquelas comédias de, de aquiada, em que as classes sociais Fácil são todas amigas uns dos outros. Exatamente. Um, e depois, o cinema novo, que é influenciado por este tipo de cinema, não quis hum, pa, pa, quis criar uma espécie de movimento próprio, ou seja, um bocado como a Nouvelle Vague, o Neorrealismo, e, portanto, era completamente averso a qualquer tipo de classificação genérica, seja terror, seja fantástico, seja ficção científica, ou seja, misturavam tudo e chamavam-lhe a escola portuguesa. Hum, e, portanto, durante muito tempo este, este movimento hum, fez um trabalho imenso, para não só através da Cinemateca, como do Conservatório, para criar esta... Hum, Hum, não, não queria chamar a ditadura do cinema de autor, mas durante muito tempo, e digo isto porque pessoas como António Macedo foram ostracizadas, de certa maneira, e colocadas de lado. Hum, e agora, isso está a mudar porque esta é uma questão geracional, vai-se muda essa -se geração e de repente tens estes miúdos uh, novos que têm filmes aqui no Motel X, que depois com meio de, meio de truta de dinheiro fazem uma longa metragem e já começam a ter acesso aos festivais estrangeiros, nomeadamente aos do circuito Melier, e portanto já começam também a ter acesso a outras fontes de financiamento e não ficarem dependentes do ICA, que é um problema imenso, porque o BIC é a única forma, não há mecenato, não há outra forma de ir buscar dinheiro.
2: Pois isso, isso, isso é uma coisa interessante. Eu, eu, já, eu já, já escrevi uma curta e já foi realizada uma curta de, de, de terror. Já vi outras, conheço outras pessoas que o fazem. É que o terror tem uma coisa interessante em, em termos de cinematográficos, é que de facto pode ser relativamente barato. Não se pode fazer um western num, num cinema ou, ou ficção científica com naves e, espadas, e sabes laser do mesmo preço que se faz um slasher de, 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 de um homem com uma faca Numa casa atrás de umas meninas uh, Estou a, a ser antipático para o terror O terror é muito mais Não, que isto, obviamente os Hammer,
3: mas... né, os Hammer Films são mesmo um exemplo disso né? Muito suspense com, com orçamentos mínimos
1: o Val Luton, que era um produtor que fez o Cat People que são filmes Aliás, pensas nos filmes De terror mais marcantes E são coisas baratíssimas O Psycho foi feito com a equipa de televisão um, O Noites Mortos Vivos foi feito aos fins de semana E é o filme mais rentável de sempre né? Tendo em conta o que se gastou e o que ele ganhou a seguir O portanto... Blair Witch não é? eu... Bem, Sim, o Blair Witch Nem me do Blair Witch, claro O Found Footage, então
3: Mas Não sei se ele sentia medo é por acaso eu lembro de ter
1: tido medo, agora nunca mais o revi novamente, mas depois houve também uma batulada de filmes found footage vindos de todo lado e que nós recebemos aquilo todos os anos e, portanto, gastou-se um bocado a fórmula porque é um subgénero que está muito dependente da ideia da suspensão... Suspension of the list. Exato, portanto, tu tens que estar constantemente a demonstrar que aquilo é verdadeiro e que a pessoa está a reagir em tempo real Estás a tempo todo a vir a respirar em cima. Ah, o que é que foi isto? Que barulho é este? Pensei, já vi este filme 50 vezes? Não, isto não é lado nenhum.
3: Mas em termos da investigação que tu fizeste, e se cá voltando agora um bocado àquilo que pode ser uma história do, do cinema português de género, um, o que é que nos podes contar da tua investigação? O que, é que, o que é que o livro tem? O que é que nos mostra em termos da evolução do terror em Portugal?
1: É, o livro tem coisas assim... As coisas que mais achei extraordinárias nesta investigação, puramente amadora, e que teve a ajuda do, do António Macedo, do, do Zé Matos Cruz, que nos deram pistas para, para, para um bocado... Aliás, o Zé Matos Cruz tem uma coisa chamada O Cais do Olhar, que é basicamente a lista de todos os filmes produzidos em Portugal, e, portanto, foi ótimo para, para, para ir descobrindo e para ir pedir acima até que após ver, e estes filmes, a maior parte deles estão, não, não estão em estado sequer para ser exibidos. Estão, estão todos estragados, as cópias já não podem ser exibidas num projetor, portanto, vimos numa moviola. Um, e isso, isso acho que é exemplificativo da forma como alguns filmes ficam de lado e, e, e constrói essa a história que te interessa, não é? Eu não estou a dizer que isto não é uma cabala, não, não acredito que seja uma, uma cabala, mas é curioso descobrir que o primeiro filme que existe... Nós este tentamos a celebrar os 100 anos do Nosferato. E vamos exibir um filme chamado Os Crimes de Diogo Alves, que foi feito tem mais de 10 anos que o Nósferato. E é o primeiro, não é o primeiro, mas é o primeiro de qual ainda existem substituições de materiais. E é um, é um slasher. É um filme sobre o Diogo Alves, o assassino do aqueduto, e o filme basicamente são as façanhas macabras dele. E, e, e é surpreendente que o cinema português comece assim. Ou seja, isso tem a ver também, mostra-te que tipo de cultura é que se consumia na altura. Na Porque havia muito este gosto pelas coisas macabras, pelas histórias, pelos criminosos. É. e o filme inclusive até foi proibido na altura, a polícia parava as sessões com medo que aquilo incentivasse o crime, porque mostrava a vida glamorosa do, <risos> do Diogo Alves <risos> um, e há outras coisas super extraordinárias como por exemplo, durante o Estado Novo foram feitos poucos filmes, como eu, como eu disse há pouco, mas foi feito Os Três Dias Sem Deus, da Bárbara Virgínia, que é o primeiro filme realizado por uma mulher em Portugal, que tinha 22 anos, escreveu, realizou interpretou, dominou uma equipa toda de homens Uh, e é o um filme perdido. É um filme que realmente uh, desapareceu, não há cópias. A cópia que estava, supostamente, ardeu num incêndio da Tobis. Mas só esse facto do primeiro filme por, uh, português de, realizado por uma mulher ser um filme de terror. Isso é incrível. Uh, ou haver a ver, uh, Cinema Exploitation em Portugal, nos anos 70, uh, pela mão de António Vilar, que é o Camões, que foi para, para a Espanha quando o cinema... Começou a fechar-se um bocadinho aqui, tornou-se uma mega vedeta lá e quis trazer co-produções para cá para explorar Lisboa. Porque Lisboa é um bocado como agora, agora tipo Lisboa é o centro do mundo, é né? o centro do mundo do turismo. Na altura ninguém conhecia Lisboa, portanto eles vinham usar o, o, o cenário e depois faziam aqueles filmes que eram dobrados em cinco línguas e tinham cinco títulos diferentes <risos> para tentar exportá-los pelo mundo inteiro. Hum, e, portanto, isto são coisas que tu não encontras nas histórias oficiais do cinema português e que te contam outra história. Ou é seja, verdade. não há. Só se fala do bom cinema em Portugal. Não se fala do mau cinema. Sendo que o mau cinema, mau e é bom, são conceitos puramente subjetivos. Sim, sim, sim. sim, sim. E, então... e, e, portanto, pá, depois, obviamente, a de partir daqui dos anos 60, já começam a ver coisas mais óbvias e vais descobrindo que. Um, o cinema de terror foi extremamente influente para realizadores como o Fernando Lopes como o Fonseca e Costa, o próprio Manuel Oliveira que usa muito cinema fantástico ah, tu, todos os anos tens
2: aqui o cinema português e novo cinema português de terror, não é?
1: Sim, e para além disso um, e isso também respondendo um bocado ao que estavas a dizer antes, nunca pensei primeiro nunca pensei que conseguia fazer um livro uh, e muito menos passado sei lá, os últimos cinco anos temos estreado consecutivamente, filmes portugueses de terror, longas metragens. Portanto, a ideia é um bocado continuar este trabalho com estas novas propostas. Mas, pá, imaginando, desde, desde o início, este, este livro termina em 2006, desde 2006
3: até agora foram feitos mais filmes de terror do que todos os que aqui estão. E tu achas que, de certa forma, festivais de, cine, de, de cinema, como vocês, como o Fantasporto, um, e outras sessões, portanto, mostras ou outras ou sessões outras que surgem pelo, pelo país e praticamente poderão contribuir também para despertar a curiosidade e a vontade dos novos cineastas portugueses para, para este género? Tu já tiveste feedback assim de <coughs> cineastas novos que disseram Epá, eu gosto muito de, de, de terror, felizmente graças ao Motel X uh, consegui, tive vontade e ânimo para...
1: Eu sei que há alguns realizadores que partiram do Motel X para outras coisas O Fernando Al, que ganhou duas menções honrosas, fez o Mutant Blast o Gonçalo Almeida ganhou um prémio e fez o Faz-me Companhia, uma longa metragem. Eu não acho que seja, ou seja, há, há gente para fazer e há gente para para trabalhar nisto e há gente interessada, isso não é o problema. Eu acho que o, que havia, o problema que havia no início, achamos nós, que era não haver uma ideia do que era o cinema de terror português. Porque não havia a base literária, nem como na, não. houve na Alemanha, em Inglaterra. E, portanto, as coisas que apareci, apareciam no início do Motel X eram... Pá, eram cópias de filmes que, que os miúdos que gostavam, seja, variações do Ring, ou, que são fáceis de fazer, mas não havia a ideia de okay, o que é, que é o cinema de, de terror português. E o cinema de terror português, a matriz é folclórica, é o chamado folklore, é as lendas tradicionais, é, é ou adaptações de lendas diretamente, ou adaptação de contos literários que são, adaptações de lendas, hum, e todo esse espólio que ainda está para explorar, e agora, por exemplo, há uma, uma Catrefada de filmes com os mascarados, por exemplo, de, de, dos intrudes, chocalheiros e não sei o quê, Epá, são, são rituais pagãos que têm muito a ver com, com que são a base, sei lá, de, de, de todo o folk horror que é feito no mundo, especialmente na Europa. E, portanto, acho que isso é... A ideia é só que seja uma ferramenta útil para que as pessoas possam ler e possam, principalmente, descobrir estes filmes. Porque estes filmes estavam mortos, enterrados... Eu, eu lembro-me, sempre da cena do dos saltadores da arca perdida no fim, né, quando eles vão levar a arca <risos> para aquele cara, para um armazém cheio de caixotes, que uh, o anime é um bocado isso, ou seja, está cheio de filmes mortos e que só existem se, se as pessoas os virem, se as pessoas falarem sobre eles, portanto o, o, os festivais não deviam ser só sítios para mostrar filmes, mas também para provocar este tipo de diálogos e para provocar este tipo de de novas visões, e portanto nós temos este privilégio de entrar num campo que não existe em Portugal e podemos fazer o que quisermos, ou seja, podemos dizer que existe a Luso Exploitation <risos>
2: ninguém nos vai chatear Os festivais para mim têm um efeito engraçado eu durante alguns anos ia, ia, ia ao Fantasport só para um bocado para fazer lavagem zen, não é? Porque uma pessoa entra de manhã, vê cinco ou seis filmes durante o dia e parece que o tempo <risos> entrou assim numa coisa muito estranha. E hum, eu julgo que o Motel X também tem um bocadinho esse, esse efeito, não é? De repente nós, nós estamos aqui num hemisfério, não é? Estamos aqui fechados a conhecer coisas que mexem connosco ou não, não é? Mas, mas também traz um bocadinho esta atmosfera que é, estamos nós à conversa, encontramos outras pessoas que também estão na mesma situação. Como é que tu tens sentido o, o, o festival evoluir nesse sentido?
1: Eu acho, eu acho que não só o um motel como os outros festivais todos recuperam um, um clima cinéfilo que existia nesta cidade. quando pá, Eu ainda sou do tempo em que os grandes cinemas que pertenciam às grandes empresas ainda estavam, estavam em decadência. Os grandes, os Edens, os Tivolis, o São Jorge o Império. Um, e lembro-me, durante os anos 90, havia a Cinemateca, que toda a gente ia à Cinemateca, e ficámos lá a discutir os filmes, havia o King, os cinemas do Paulo Branco, que também funcionavam desse género, porque eram cinemas, quer dizer, não saías dali e começávamos a levar com cheiro a pipocas ou tinhas que passar por um centro comercial inteiro que não estava à vontade de ficar lá a falar de cinema. Pelo menos a mim. Um, e, portanto, acho que recuperar esse espírito, acho que é o papel dos festivais e sinto que o Motel X, nesse sentido, sempre teve esse lado de... de Primeiro, é uma experiência curta, da ideia que fosse mais curta possível, e as pessoas ou vêm mascaradas, ou a sessão é sempre tipo, mesmo os maus filmes têm sempre incríveis e que as pessoas depois não se esquecem dos filmes e não se esquecem da sessão. E essa é a parte do cinema que se está a perder em detrimento do streaming, é esse tipo de convívio, né? porque... Há toda uma qualidade litúrgica à volta de, de ir ao cinema. E o Sim, cinema tipo não é tipo filmes. Tipo né? tipo, exatamente. Exato. Precisa de uma sala grande, precisa de pessoas, de escuridão, de uma tela. Mas é, assim, a morte do cinema também já foi anunciada várias vezes, não é? com
0: a televisão e depois agora com o streaming. Uh, mas era, era trágico. Não é? não é para o cinema de terror, é trágico para o cinema. Uh, só, só vemos, que alguns realizadores têm ficado processos, não é? Quando os seus filmes vão diretos para, para a HBO. Uh, olha, o, o Duna, o, o Villeneuve, estava em pânico que o filme fosse estrear na televisão e não no cinema. Uh, e, por exemplo, aquele de, do Vander, baseado no livro do, Van, do Annihilation, do, Annihilation que acabou por ir diretamente para a Netflix, porque realmente cinema é no cinema, não é, não é em casa. E é pá, mas a morte já foi anunciada muitas vezes. Ah, eu, não, é desta
1: não sou um pessimista, não acho que é trágico, acho que é simplesmente um percurso natural, porque o cinema começou a morrer com o vídeo e com a televisão. Ou seja, a partir do momento em que tu podes ver os filmes em casa, eu lembro-me, há um documentário, não há um documentário não, um filme chamado Hitchcock, que é sobre o psycho. Não é? Agora imagina o que é ver o psycho no cinema pela primeira vez, o que é ver a cena do chuveiro pela primeira vez, quando tu... Tu não podias. e depois, quando era miúdo, via a cena e parava, e andava para a frente e estava a perceber frame a frame. Não acontece nada, é só montagem, é só arte cinematográfica. Isso, obviamente, começou a deixar de, 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 de ter esse impacto. E hoje em dia, quer dizer, acho que os filmes continuam a existir, a necessidade das histórias continua a existir. Agora, há uma nova geração de cinéfilos e há uma nova geração de consumidores de filmes para os quais esse tipo de rituais já não faz tanto sentido um, continuam a ver os filmes e a falar sobre os filmes mas não vêm em conjunto vêm tanto no iPad ou no, no telemóvel ou, ou como, como quiserem eu, né? eu, eu, eu lembro-me de uma experiência agora correndo estavam a
2: falar lembro de uma experiência que eu tive de facto no Fantasporto vi dois ou três filmes maus de seguida não estava pronto mas, e de repente apanhei com, com o cubo <risos> E fiquei uau! é de facto um filme de terror, é daqueles que, que, que têm assim esse, esse impacto em nós, não é verdade? Qual foi o filme último que tu tiveste que fez assim um impacto em ti?
1: Bem, eu já disse: o Mandy foi um filme que é daqueles filmes que tu vês e, e, e apanhas uma grande moca sem estar intoxicado antes. Portanto, é o próprio cinema, é aquilo que estás a ver que te faz ficar intoxicado. Hum, o Green Room foi um filme que eu adorei porque era super básica a premissa. E vi numa sala cheia de críticos que estavam um silêncio absoluto. está só só ouvir pessoas e, e é um filme que atinge um tal momento de tensão que quando explode a violência tu ficas completamente perdido, ficas com a cabeça à toa. Hum, deixa lá pensar mais. O que é que eu, o que é que eu vi mais do teu, Blen, e Luís? Sim. D digam vocês para ver se não mais alguma imagina que a
0: terra ia ser destruída e tu só podias salvar um filme para enviá-lo para o espaço para ele não se perder de terror vá.
3: Eu não, eu, eu não ia a esse nível mas ia contar um e vou indicar um que vi aqui numa sessão de encerramento que era o your Next e foi um filme que eu gostei imenso porque é do filme de terror positivo de, hum, acho que vemos demasiados filmes em que já sabemos mais ou menos como é que vai acabar porque a vítima não sai do seu papel de vítima e ali há uma inversão completa, deliciosa e permitiu que o cinema fizesse aquilo que é melhor que tornasse uma experiência hum. coletiva porque o pessoal aplaude quando a suposta vítima de repente se torna a pessoa mais forte de toda aquela história. E foi, pá, foi uma, uma, uma experiência de cinema a sério.
1: Passa e comenta épicos. Mas eu posso dizer é que tipo, lembrei-me de um que vai passar amanhã, que é desta edição, que é chamado Holy Spider, que eu vi uh, e que me deixou abananado quando acabei de ver o filme. Porque é feito, uh, supostamente passa-se no Irão, mas é feito como se fosse um filme do Scorsese. Assim, muito ocidentalizado, a música... Uh, a forma como ele filma a cidade à noite, depois é um filme sobre um assassino que só mata prostitutas, portanto tem aquele lado meio sujo, e depois o terror emerge não do, do, do assassino, mas da forma quando o assassino é percepcionado pela sociedade iraniana, nomeadamente pelo patriarcado iraniano. E portanto é um filme que dá uma ideia de que o terror não para, continua, e principalmente naquelas... Naquelas sociedades, a mulher praticamente não existe, não não, não conta. Se matas uma prostituta, pá, fizeste um favor à, à, à sociedade, é o que diz. É o que... E esse esse tipo de filmes são aqueles que hoje em dia me marcam mais e aqueles que eu acho mais graça são aqueles que, que, que vêm de sítios que eu não estava à espera. Sei lá, este ano temos o Salume do Senegal, nunca pensei que pudesse ver um filme africano de terror que parecesse original e que não fosse simplesmente uma tentativa de imular o, o, o modelo americano. Um, ou o Irão, ou a República Dominicana este ano um, portanto acho que esses é que são de facto as coisas que mais valem a pena pela novidade e eu acho que o festival também obviamente tem que passar filmes americanos, nós tentamos passar todo o tipo de filmes desde o mainstream a filmes maus <risos> acho que cabe todo o cinema aqui mas acho que os mais curiosos de descobrir são essas, essas propostas e achas que o cinema internacional
2: vai apanhar o cinema americano? Que estão a aparecer umas luzinhas, não é? Há coisas. Uh, uh, porque o cinema americano é um cinema fortíssimo no sentido de, de indústria, não é? E, e é, eles têm, um, eles têm uma escola muito própria, onde, onde tem uma, uma atenção aos pormenores que é raro ver noutro um sítio qualquer, não é? Um, nós vemos, por exemplo, o, o, aquele filme do Scorsese com o Leonardo DiCaprio e o Jack Nicholson no. O uh, Departed. O de Departed. E, por exemplo, eles têm, eles têm um pormenor que é todas as cenas de morte têm um X. Por isso, eles chegaram a, a ter uma cena de morte onde, onde o edifício do outro lado da rua tinha X em todas as janelas. E este tipo de pormenor é raro ter tu vês ver noutros cinemas não no cinema americano. Agora, o nível que começa, me parece que está a aparecer também no cinema europeu, no cinema nórdico, no cinema coreano, no cinema japonês... Tenho a sensação que se está a aproximar cada vez mais deste, deste, desta, desta qualidade, qual é a tua percepção?
1: É, é, é um bocado como na música houve a British Invasion, né, em que os ingleses de classe operária foram mostrar aos americanos uh, as maravilhas do blues no Mississippi. Houve isso também nos anos, no início do, do, do século XX, quando os franceses começaram a fazer aqueles filmes tipo martir ou Alain Anterior, em que os americanos viram a necessidade de fazer filmes brutal, brutais como aqueles. Um, Acho, acho que não é na América que tu vais encontrar a novidade agora, tens pequenos Epá, a Noruega é o principal produtor de disaster movies neste momento, e fazem-nos maravilhosamente bem, e são grandes sucessos lá, e são exportados e já começam também a ter remakes provavelmente na América tens a França, tens a Julia do Cornou que agora é a nova Cronenberg os ingleses os, os, os alemães, por exemplo, começam a, vi, a sair muitos filmes de escola de terror que são absolutamente incríveis e, e, e totalmente originais hum, e eu acho que já começa também a haver uma coisa que, que, que havia antigamente que era os franceses, por exemplo, faziam um filme de terror marcante e eram contratados para ir fazer remakes para a América e nunca mais voltavam a fazer filmes uh, nem França, ficavam lá a fazer pronto, aqueles subprodutos que não interessavam para nada agora já começam a não querer ir para lá ou seja, já começam a fazer filmes, em fave. por exemplo, a Júlia do Coronado agora tem a possibilidade, ganhando cano, de produzir outro filme de terror, se ela quiser, porque alguém lhe há de financiar aquilo, e Jordan Peele igualmente, o Jordan Peele então, esse é americano, não conta, é verdade, mas, Sim, mas, é, mas é uma ilha, é o Jordan importante. Peele é uma ilha, não há cinema afro-americano de terror.
3: Olha, eu, 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 eu tinha uma questão, se calhar é agora voltando um bocado ao tema do livro, quando, pronto, quando já conheço os artigos que tu, que tu escreveste para a Bang, estou muito interessado em conhecer esse, esse livro. Um, daquilo que tu, tu investigaste, tive duas questões, ou, ou, ou seja, surgiram duas interrogações principais. A primeira foi que parece-me que, realmente há a semelhança do que acontece com o fantástico literário em português, não há nenhum cineasta que tenha feito carreira ou que tenha feito mais do que um ou dois filmes no género, como lá fora, eventualmente, com exceção Rosa do, do António de, de, de Macedo, que, que, infelizmente, se calhar por isso, depois teve as consequências que teve. Um, e a segunda pergunta era, uma vez que, como disseste e bem, há pouco, um, os, autores, os cineastas refletem aquilo que vem que cinema de terror estava a chegar cá se tens uma ideia, que cinema de terror que cinema, de, que cinema gótico estava a chegar a Portugal durante o século XX, durante o Estado Novo que pudesse ter influenciado essas tentativas
1: Bom, quanto à primeira pergunta acho que, que, que respondeste porque não, 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 de facto não vale a pena. o Macedo é um caso típico ele nunca fez propriamente um filme de terror, terror, terror ou seja, ele mostrava os géneros todos um, e o engraçado deste livro, é que quando pegas nestes 20 filmes né, e tiras conclusões, como o Paulo Branco que é o produtor de cinema português de terror, porque ele fez seis filmes, produziu 400, mas fez seis de terror, e os mestres do terror português é o Oliveira, que tem aqui dois filmes, o António Macedo, que tem dois filmes, e a Solveig Nordlund, e este é um tipo de análise que só nós é que propomos, porque na altura isto passou ao lado, ninguém... ninguém... Escreveu sobre, sobre os filmes dela, que são os mais recentes, dessa perspectiva. Hum, a
3: segunda pergunta era? A segunda pergunta era que cinema de terror estrangeiro, de fora, ah, chegava hum, a Portugal e, e, e passava pelo crivo da censura, etc, etc.
1: Há um filme dos anos 50 que é supostamente tido como o ano, a década em que nada aconteceu em Portugal, a pior década do cinema português, que se chama O Cerro dos Enforcados e que tem muita influência do cinema gótico norte-americano nomeadamente dos clássicos da Universal o Frankenstein, o Drácula só que foi feito 10 anos depois portanto é daquela coisa que chegou cá tão tarde que quando foi feito já tinha perdido um bocado o seu momento mas outro estudo interessante uh, para ser feito e, que já, e tem sido alguns digamos assim amadores, pessoas que eu conheço aqui no festival, têm tentado fazer que é um estudo do que tipo de filmes é que estreavam cá e estreava cá tudo tudo em 35mm. Eu lembro quando era miúdo de passar no Odeon e ter aqueles filmes das, das um, uh, Ilsa, The She-Wolf of the SS, por exemplo. Um, o Olímpia tinha sessões à meia-noite com filmes da Hammer. Um, portanto, há toda uma história de consumo uh, deste tipo de filmes que está por fazer. O e O Exorcista, uh, pá, uma quantidade de filmes que passavam aqui. Este, eu no outro dia vi. Uma, acho que foi o Carlos Soto que é projecionista aqui Ele pôs uma fotografia no, no Facebook Que era aqui da fachada do, do São Jorge E o filme estava em exibição Numa grande tela era o Pippin Tom A vítima do medo do Michael Powell um, Que é um filme que o queimou em Inglaterra Mas cá supostamente correu bem Portanto não há também um estudo sobre que filmes É que as pessoas gostavam mais Ou quais eram os maiores sucessos porque tu sentes nos filmes do Cinema Novo, nos filmes do António Macedo no início, tu sentes essas influências. Né? E onde é que eles as foram buscar? Dos filmes que consumiu aqui, de certeza, não, não havia clubes de vídeo.
0: Olha, já como está-se a aproximar do final, que eu tinha aqui mais uma ou duas perguntas, e quem tiver disparo, mas o Motel X agora, o que, é que, o que é que projetos é que vocês têm? Vão mudar alguma coisa? Hum, vão continuar no São Jorge, imagino.
1: Isso é aquele tipo de perguntas que a gente começa a pensar quando termina este. É, portanto fazemos jogo a jogo que é mais simples, até porque passámos por dois anos em que éramos para não, ter, para não acontecer e só sabemos que em 2020 só sabemos que podíamos fazer o festival em julho uh, o ano passado já havia essa ideia mas a qualquer momento podia haver uma nova vaga que parava tudo portanto o que nós gostávamos era retomar um bocadinho um, o modelo do Motel X antes seja uh, com, grande, com convidados um convidado de honra, um grande convidado uh, de preferência um, um novo, um nome contemporâneo do terror porque já são poucos os, os clássicos porque entretanto vão morrendo também não é um, e tentar fazer uma coisa que nós recuperamos um, durante a pandemia que são ciclos temáticos, Sim. ou seja, temos alguma manobra para em julho decidimos fazer um, um ciclo sobre problemas ambientais ou sobre patriarcado ou sobre violência doméstica seja o que for e portanto acho que isso é uma coisa é um caminho a seguir porque dá ao festival, uh, não digo, dá-lhe um contexto diferente. Uh, e trabalhas também o género de terror naquilo que nós consideramos ser importante, né? que é um retrato um bocado daquilo da realidade. Nós estamos aqui a falar, mas neste momento, em Zaporizhia, estão os ucranianos e os russos aos tiros ao pé de uma central nuclear. Quer dizer, e, e pronto, estamos aqui todos bem, na calma, ninguém está preocupado, mas...
2: <risos> Olha, então... Uh, dentro daquilo que tu estavas a dizer, e peço já desculpa pela pergunta que te vou fazer, peço imensa desculpa, mas acho que é uma pergunta que tenho de fazer. O que é que é o terror? Hum... É esse tipo de
0: perguntas.
1: <risos> epá, o terror é tudo aquilo que é reprimido. Um, e tudo aquilo... Eu lembro-me de, de uma... Eu vi uma conferência de imprensa do Takashi Miki, uma vez, e fiquei, achei que ele deu uma resposta que era tipo, era uma ganda tanga que Era assim, daquelas respostas mesmo para calar. Ele dizia, ah, porquê é que o senhor faz filmes tão violentos? E ele dizia, ah, porque eu quero pôr toda a violência nos meus filmes para que só, só resta amor no mundo. Pai, eu achei que ele é, aquelas frases tipo Kung Fu, sabes? <risos> Grasshopper. Uh, mas faz algum sentido. Uh, porque isto é uma projeção das coisas dos nossos... Do lado dos mais negros, daquele lado do Dr. Lado do do Mr. Hyde, não do lado do Dr. Jekyll. Um, e, portanto, tudo, o terror para mim tem que ser subversivo, tem que ser marginal, um, não necessariamente gratuito, um, e tem que ser algo que te provoque uma meditação. E a meditação e essencial é, porquê é que eu estou a ver este filme e o que é que eu gosto? Porquê é que este filme está a dar prazer? Que é, um, 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 é um diálogo, por exemplo, que, que é um, um filme chamado Funny Games, do Michael Haneke, que é odiado pela comunidade do terror, porque mete o dedo nessa ferida, é? porque para a meio, olha para ti o personagem e pergunta estás a gostar? Era isto que tu querias? E é uma pergunta interessante porque isso provoca um autoconhecimento também. Hum, e nesse sentido eu acho que o terror tem esse papel mais do que os outros géneros, provavelmente. Não sei se respondi à tua pergunta, espero, foi aproximado. Eu, eu acho que mais uma pergunta, Luís. Só uma, uma, mas tem rápida... que ser melhor que
0: esta ainda, senão. <risos> esta vai ser ótima. <risos> uhum. uh,
3: ou para os um, para os nossos espectadores que não que não que não poderão vir ao ou que não puderam vir ao motel X, onde é que eles podem encontrar esse esse livro?
1: Este livro vai estar à venda em livrarias especializadas, uh, provavelmente na livraria da Cinemateca, que eu acho que é o sítio perfeito. E provavelmente tentaremos os outros canais, sejam as FNACs, as Bertrands, etc. Um, e pronto, e tentar difundi-lo ao máximo, não por todo lado, mas por sítios em que, possa, um, em que as pessoas que o procurem saibam onde ou não, ou não vão buscar. Ou seja, faz sentido a cinemateca. Uh, não sei se fará sentido noutros sítios. Uh, epá, e o último caso, obviamente, gostava que estivesse ao lado dos livros da Cristina Ferreira, nos, uh, nos, nos, ai, nos, no Pingo Doce <risos> e no Continente. E se fosse no top, então. E ao pé do Pedro, Pedro Chagas Freitas. Epá, sim. O objetivo é destornar o Pedro Chagas, Chagas Freitas. Mas sim, olha que estar. se calhar
3: depois o, este livro não é o mais aterrorizante que depois está nessa secção. <risos>
1: epá, a ideia de vender isto num centro comercial ou num supermercado Acho que é perfeito. Disto que é, tudo. É, tudo. é tudo. É uma homenagem ao Romero.
0: Olha, João, muito obrigado então por teres aceito o convite para este bancast. Uh, recordo que o, o João escreve sempre para a revista banco sobre horror. Uh, português. Horror o português. Em outubro uhum. temos o, o próximo nome da revista e, e que vamos contar contigo mais uma vez. Portanto, olha, muito obrigado, espero que não tenha sido um bancast horrível e
1: até daqui a 15 dias. Obrigado pela paciência. Muito obrigado pelo convite para ficar.